0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十二月十号星期五，亚洲时间是十二月十一号星期六。英国高等法院十号推翻了地方法院一月的裁定，允许维基解密网站创始人阿桑奇被引渡到美国。不过，上诉法院表示允许阿桑奇上诉。美国十号对两名新疆维族官员实施制裁，并将一家开发脸部识别软件的企业列入到黑名单，指控他们参与中共全面侵犯人权。法新社报道，这两名被制裁的官员分别是前新疆自治区主席雪克莱提扎克尔和现任代理主席土尼亚兹。联合国人权高级专员办公室发言人科尔维尔十号表示。令人深感不安的调查结果仍在分析当中，但是已经发现，在新疆居家设施当中存在着任意拘押和虐待，以及强迫劳动和广泛侵蚀社会及文化权利的现象。十号，香港证交所多份文件披露，许家印所抵押的超过二点七七八亿股恒大持股，连日遭到强制执行出售。受股价值以当天收市价计算，超过五亿港币，大约是六千四百一十万美元。被强制斩仓后，许家印的恒大持股由此前的百分之六十一点八八跌到了百分之五十九点七八。截止到美东时间十二月十号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是六十万八千四百七十八人。总确诊人数达到了两亿六千八百七十二万零八百八十四人，单日死亡是七千三百六十三人，累计死亡总数是五百三十万两千四百九十五人。下面进入今天的话题。今天是国际人权日，美国驻华大使馆临时代办米德韦发出一份声明，批评中共在人权方面的种种劣行。表示美国有责任促进问责中共对人权的践踏。为期两天的世界民主峰会和西方国家对北京冬奥会的外交抵制，一记记的重锤让中共有点手忙脚乱，不知道是不是在转移视线。中共前天开庭审理了一桩案子，很多大陆媒体都在报道。受审的两名官员，一个是青海省果洛州马沁县委巡查办主任格日措。他被指控呢是涉嫌贪污和受贿，另一个是马沁县副县长、县公安局长柔志，他被指控是涉嫌受贿罪、滥用职权罪、贪污罪和受贿罪四项罪名。这两名受审的官员级别都不算高，按说这样的级别，在数以百万计的那些中共落马官员的队伍当中，他们都只是无名小卒，但是这个案子却很快成为了人们议论的对象。其中有几个狗血原因。第一呢，就是格日措的身份转变相当诡异，他曾经是一名护士，但是在十年之后突然跨界进入到了警队，并且一路高升，成为当地公安系统的重要人物之一。第二个是格日措的老上级柔智，他和格日措是同一天被抓，也在同一天被刑拘，还在同一天受审。当局的这种安排，应该是有所暗示。第三个原因更有意思，柔智在庭审当中不断的为格日措喊冤，他还主动承担罪责。人们常说反常必有妖啊，这是个什么妖呢？咱们先说说庭审的情况，公诉方指控格日措是贪污罪的时候呢？庭审当中曾经出具证人证言、书证和转账凭证等证据证明。起诉书显示，二零一四年四月，某公路项目的施工地设立维稳点，派驻警察的一切费用由项目部来承担。格日错按照柔智的意思，向项目部提供了一张他本人的银行卡，随即就收到项目部的三十八万多元。后来，柔智和格日错。又利用职务便利，以收入不入账的方式侵吞保通工资，其中三十多万被个人挥霍使用，八万多元被格日错用于买房。格日错并不承认这是贪污，他辩称只是照老领导柔志的命令行事，属于职务行为，并不是贪污。当时呢，他说作为县公安局的办公室主任，他自认为这样做并没有不妥。格日措被指控受贿的时候呢，公诉方式列出了两起事实，一个是2014年10月20号，格日措向维修改造看守所项目负责人索取6万元，用于他本人的部分购房款。但格日措辩称，已经用现金委托柔智代为偿还，直到案发才知道柔智并没有归还这笔钱。柔智也自己说，格日措确实把钱给了他。让他代为偿还，只是自己没有还。第二个事实就是， 2016年的6月19号，格日措向刘某索要20多万元，用于在成都买房，之后又委托刘某装修，花去6万多元。但格日措和柔智都辩称，成都这套房的实际拥有者是柔智。声称，柔智格日措和刘某夫妇一同前往成都看房的时候，柔智没带身份证，就让带了身份证的格日措办理了购房手续。但公诉方对两个人的辩解并不认可，因为这套房子仍然在格日措的名下，而且证人证言、书证和转账凭证等证明成都房子是给格日措买的。但柔智辩称。借二十六万和六万的事情都是我的事情，跟格日错一分钱关系都没有。他还说实事求是，我也说句心里话，无缘无故让一个人替我背黑锅，让他进监狱，我确实忍受不了。是我的事情就是我的事情。格日错不认罪，我们这个可以理解，因为认罪就意味着要在监狱里边待上几年了。为了自保，把责任推给同案犯的情况，这非常常见。但是从第二个罪名的两件事来看，其实与柔智基本上没什么关系，但是柔智却主动揽责，声称与自己有关，与格日错无关，是不是很诡异很有意思？究竟是什么原因让柔智为下属喊冤并主动揽责呢？这就要说说两人之间的关系了。公开资料显示 ，1979 年5月出生的格日错呢？是大学本科学历，二零零二年十二月有了第一份工作，是在果洛藏族自治州马沁县昌麻河乡卫生院担任护士。马沁县距离青海省省会西宁市有四百二十公里，平均的海拔是四千一百米。这里的条件啊，自然环境相当严酷，基础设施落后，曾经是深度贫困县。直到去年四月，在习近平的要求全面脱贫的号令之下，马沁县才宣布脱贫。而格日措最初工作的这个昌麻河乡卫生院，位置更偏远，因为雪山阻隔，开车前往马沁县政府，导航显示车程需要五个小时左右。格日措在这里边连续工作了九年，干得怎么样？没有媒体报道。2011年的11月，格日措被调到了大武乡卫生院担任护师职务，不是护士，是护师。这里距离县城近了很多了，条件也好了很多。不过在这里边只有六个月，格日措突然被调到了马庆县司法局担任职员。中国有句话叫“隔行如隔山、啊”呐，护士和司法局的职员。完全不同的两种职业，但是没有任何政法工作履历的格日措，却成功实现了跨界调动。大家知道，按照中国的政体编制，乡镇卫生院是事业编制，而司法局是两条腿走路，部分岗位是事业编制，部分岗位是公务员行政编制。做了十年护士，怎么就轻松转岗到了司法局去的呢？最奇葩的是，格日措只在这儿干了一年的司法局职员，然后火速就被提拔，成了派出所的所长。大陆媒体上游新闻报道，格日措在司法局入职两个月，入了党，又在一年后，毫无从警经验的格日措被任命为是马沁县公安局德尔尼铜矿派出所所长，副科级。众所周知，派出所长。要懂得基本的公安业务和法律知识，还得经常跟犯罪行为打交道，遇到突发事件你还得有应对能力，这些都需要一天天的累积或者是磨练才能逐渐适应的。当地警察对大陆媒体说，有的警察干一辈子也未必能当上派出所长。习惯了取药打针没有任何从警经验的格日措，在短短一年之内翻了天。成功当上了派出所长，看来这个派出所长也不是多难干嘛。不过格日措日后交代，派出所的具体工作呢是由副所长主持，他的真实职务是马沁县公安局办公室主任。格日措在这个所长的位置干了六年，二零一九年九月，格日措又升职了，他被任命是马沁县公安局政工监督室主任、纪检书记。成了当地公安系统重要人物之一。这次任命仅仅过了八个月，格日措再一次获得了提拔，成了马金县县委巡查办主任，变成正科级了。大陆媒体引述权威渠道的消息，除了职务上获得提拔之外，原本默默无闻的格日措还收到了许多奖励。在进入公安系统这八年，几乎年年受奖。全部奖状加起来，一名成年男性抱起来都有些吃力。格日措的传奇履历引起了外界的许多猜测，有人猜想是不是某位领导的闺女啊？更多人则主要是把原因归结到了她的美貌。从网络照片来看，格日措果然是美女。美貌与传奇履历相结合，很多人网友就笑称，格日措一定遇到了贵人。上头有人。还有网友指出，格日错上头的贵人，就是时任马沁县副县长、公安局长的柔智，两人之间有着特殊关系。公开资料显示，柔智比格日错大十二岁，还在格日错上大学的时候，这个柔智已经在当地当上了乡长。2006年，柔智被任命为是马多县委常委、政法委书记。二零一一年的七月调到马沁县任副县长、公安局长，直到二零二零年九月落马。但是从官方披露的这个信息，以及两人的供述，没办法佐证外界的那些传言。据悉呢，两人啊都是各有家室，唯一可以确认的关系就是上下级。格日错进入的警队之后，一直在马沁县公安局办公室工作，两个人来往较为频繁。另外，在涉嫌职务犯罪当中，两个人也是同案犯。不过，大陆媒体在报道当中有这样的一段描述：曾经看过一个故事，一名领导生病住院，医院护士细心照顾，两人日久生情，然后领导出院后对女护士提拔重用。文章表示，不知道时任县公安局长的柔志有没有在2012年前。不小心生病住院，有没有延续上面那个故事？有一首歌的歌词是这么写的：“故事里的是，说是就是，不是也是；故事里的是，说不是就不是，是也不是。”其实，像格什特这样借助贵人快速升迁的例子，在中国的官场里边比比皆是。或许呢，这就是中共的一个优良传统。比如原湖北省政府的秘书长焦俊贤，他在任荆门市委书记的期间，认识到了一个酒吧坐台小姐，叫陈丽。这个陈丽想当公务员，后来焦俊贤真的把陈丽给塞进了公务员的队伍。再后来，陈丽又想当官，于是焦俊贤把陈丽是一路提拔，先是荆门市多刀开发区工委宣传部副部长。同时担任开发区的文化广播电视新闻出版局副局长。再比如，陕西省富平县王僚乡南董村村民王爱如，长期与黑社会老大孙某某同居，只有小学文化，没有正当职业，但是通过县委副书记白冰泉的关系，直线进入到了富平县法院，并且还成了法官。但是这些呢？跟黄立满、陈志立和宋独英相比，还都算不上什么。黄立满在八十年代就是江泽民的老相识，做过老江的秘书。人们对他的评价唯一的本事就是讨江泽民开心。但步步得势的江泽民对这个老相识是一路提拔，最后还给塞进了政治局，成了政治局委员，被前。国部委员有“铁娘子”之称的无疑骂为“婊子”的陈志立，他跟江泽民的关系是对铁的。六四事件当中，曾决意为江泽民扛下中共的怪罪。后来江泽民没有被问责，反而爬上了高位。在邓小平死后，大权独揽的江泽民很快把几十年交情的“婊子”陈拉到了北京，成了教育部长。再后来，在老江的保护之下。成了主管教育和卫生的国务委员。黄立满、陈之立的升迁和官位呢，的确很高，升迁也很快。但是，跟香妹子宋祖英相比，他们的升迁时间还是有些拉得过长。宋祖英在一九九零年春晚唱了一首歌，被江泽民看中了，随后宋祖英就被调到了海政歌舞团，成了少校文艺官。一次演出之后，江泽民趁着握手的机会。偷偷塞给宋祖英一张小纸条，爷爷辈分的江泽民写道：“以后有事找大哥，大哥可以帮助你解决任何事情。”就凭着比自己大四十岁的大哥，湘妹子，变成了宋少将。昨天，中美洲国家尼加拉瓜中断了与台湾的外交关系，转而与中共去建交。并且呢，他还声称说，中共是代表中国的唯一合法政府，台湾是中国领土的一部分等等。这已经是尼加拉瓜第二次与中华民国断交了。上一次的决定呢，也是由奥尔特加主政时做出来的，距离现在已经是三十六年了。奥尔特加在一九七九年取得政权，然后在一九八五年十二月第一次中断了与中华民国五十五年的外交关系。并且承认北京，直到1990年查莫洛夫人领导的政府上台，才再度承认中华民国。这一次又是奥尔特加，这个马列主义者左派反政府阵线领导人，在2006年当选，随后跟台湾的态度就一直很暧昧。有分析认为，奥尔特加政府迟早会再次转向中共。郑州中共外交部发言人王文斌在今天。记者会上表示，说啊，他迟早会跟中共建立外交关系。其实王文斌的这个话里边是有话的。哈佛大学费正清中心博士后研究员南岳对德国之声表示，尼加拉瓜转向与中共建交，代表中共很可能向尼加拉瓜提供了相当优渥的交易筹码。尼加拉瓜的生命当中没有说明为什么转向，但是美国 ABC。新闻认为，尼加拉瓜的转向并不新鲜，它只是遵循了近年转向北京的中美洲邻国巴拿马和哥斯达黎加的趋势。文章当中指出，尽管还没有出现任何证据，但中共采用的手段没什么高明之处，除了发展援助、贷款和其他激励措施外，中共还在使用威胁和贿赂等更加卑鄙的手段。尼加拉瓜与台湾断交，使台湾的邦交国目前还剩下十四个。很多人呢会注意到，中共是再次夺走了台湾的一个邦交国，会注意到这件事。其实这也没什么，只是这次的时间点有所不同。尼加拉瓜选在民主峰会期间宣布断交，看上去呢像是早有所预谋，故意选的这个时间。台湾智库执行委员赖一中对《自由亚洲》表示：“尼加拉瓜选在民主峰会前几个小时与台湾断交，这是中共希望的方式。一方面减损美国在民主峰会的光环，另一个是利用机会打击台湾。我们知道，几十年来中共一直在挖角台湾的邦交，这是中共一个长期的策略。尤其是在蔡英文执政之后，中共已经陆续挖走了八个台湾的邦交国。”不过，尼加拉瓜再次被拔走，虽然对台湾的外交呢是一个损失，在国际上会有一些影响，但是，并不是多可怕的事情。英国电讯报记者史密斯在推文中表示，尼加拉瓜这个象征性的举动，对台湾日益增长的国际影响力以及加强与世界各地民主国家的关系，其实没有什么影响。美国西肯塔基大学副教授瑞东泰也认为，对尼加拉瓜转换阵营对台湾的影响不大，不应该高估其重要性。这应该会激励台湾找出更大的创造力，维持国际空间。哈佛大学费正清中心博士后研究员南日月指出，中共一直在战略地挖走台湾的邦交，试图降低台湾的国际地位，但中共越这么做。越来越多的国家会同情台湾的处境，这个趋势很可能会给中共带来负面影响。事实上呢，人们的确啊都有同情弱者的心理。中共越是打压台湾，他在国际上的处境就会越显得孤立。他以为通过利益收买和威胁挖角尼加拉瓜，可以达到进一步孤立台湾的目的，但很可能会因此招致西方国家更猛烈的围堵。中共丢出去一个西瓜，以为可以换来一片瓜园，但实际上呢，北京捡回来的可能只是一粒芝麻，而且可能还要挨打。我曾经听一位高人说过，打击善良的一定是邪恶的。台湾是被称为这个世界上一股良善的力量，那么打击台湾的中共是什么呢？就在尼加拉瓜宣布与台湾断交、迅速跟中共复交之际，中华民国总统府的一位发言人，在脸书抛了一段文字，同时也晒出了一张照片，其中传递着满满的善意。这位发言人的名字使用的是外文，好像是拉脱维亚文，在谷歌翻译之后呢，中文名字显示的是克拉斯乔塔卡。他在脸书上表示 ，2006 年、2009年，那时他还在担任记者。曾前往尼加拉瓜采访，他写道呢，说这张照片里看到的是2006年时我与可爱的孩子。15年前的照片还在保存着，你都可以看出这是一位心中有爱的人。克拉斯·乔达卡接着写道：“政治是残忍的，但人民是友善的。我们在民间的朋友会是永远的朋友。”他说：“就像是台湾希望看见中国民主化，也希望尼加拉瓜可以真正民主化。”他继续写道：“不管谁领导，若误判国际情势，往极权主义靠拢，就是走错路。”大家从他的这段话当中看到的是什么呢？我看到的是善良。奥尔特加可能受利益驱使转向了中共。但是我从台湾人的身上看不到任何仇恨，看到的却是对奥尔特加政府走错路的惋惜，以及对两国民间友情的珍视。平反冤案救下六条人命，结果呢，本来是命中膝下无子的人，却连获六子。在今天的历史看点，我们就来聊聊嘉庆年间的李一筹对杀人灭尸的审理。欢迎大家到优乐客会员去了解更多，我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 y o ulucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了，感谢您的收看。